0: Herkese merhaba, ben Ulaş ve dostum Zebra. Kafamızda dolaşan konuları içimizde tutamayacak raddeye geldik. Bu konulardan birini bu hafta masaya yatırıyoruz.
1: Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük. Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm,
0: Olursa olsun, ah bu şarkıların
1: gözü kör olsun. Ah bu şarkıların gözü kör olsun, Gözü Kör Olsun'da olsun da. Evet gerçekten merak ettiğimiz bu konu nedir falan diye düşündük üstüne ve o geldi ama o raddeye getirene kadar da şarkıların gözük her olsun da etmiş olabilir. <gülüyor> e, e, paşamızın da değil mi Zeki Ümren için paşa diyorlardı. Sanat güneşimiz. Sanat güneşimiz e, onu, evet. Sanat güneşimizin de nostaljik tınısından güç alarak öyle bir giriş yapalım. E, tabii yani plaklar da ölmüş değil hala. Mod- e, albümlerin plak versiyonlarının basıldığını işte audiophileler filler için daha e, high fidelity yani sesin hiçbir kalite kaybına uğramadan e, dinlenebilmesine imkan veren bu formatlar hala var ama onlar artık vintage olarak tüketilen şeyler e, müzik endüstrisi e, dikkatimizi de çektiği şekilde aslında hız düşen e, ve hayatımızı bir yandan da temposunu da belirleyen bir şey endüstri olarak Hani her yazın gelişini Serdar Ortaş'ta e, üçüncü cemre gibi bir şeydir. <gülüyor> e, algılayan nesiller olarak günümüzde tabi bu da değişti. E, bu noktayı bir mercek altına alalım dedik. Aslında ben hikayeyi çok eskiye de götürmeden şöyle e, özet bir bilgiyle sürdürmek istiyorum. Mesela bu endüstriyel dönüşümün Kilit taşlarından biri bir bilgisayar programcısı üzerinde hikaye düğüm oluyor. Bu programcı henüz 19 yaşındayken 30 milyar doları aşkın gelir elde eden dünya çapında endüstrinin temellerini sıcak bir program yazıyor. Sonra 5 yıl geçiyor aradan. Bu çalkantılar henüz durulmamışken bile bilgisayar. Yine aynı programcıyı bu sefer internet dünyasının en büyük şirketlerinden birini yine kurucuları arasında görüyoruz. Sonra bu aynı kişi 4 yıl geçiyor. Bu defa tekrar başka bir e, yatırımda, bu sefer müzik endüstrisini e, bu devlerle tekrar yüzleştiğinde tamamen değiştirecek bir atılım da yapmış oluyor. Bu Andığım şirketleri şimdi söyleyeyim. 99 yılında yaptığı bu 19 yaşındayken yazdığı program Napster. O dönem 80 milyon kadar kullanıcıya ulaşıp plak şirketlerini, sanatçıları, müzik dünyasını şok'a uğratan ve farklı duygularla böyle bir hezyanla sürükleyen bir gelişme olmuştu. 2004'te kurduğu ise artık hani e, neredeyse dijital kimliğimiz olan şey. Facebook ve 2008 yılına geldiğimizde Yine Spotify yazılımı programının melek yatırımcıları arasında olup günümüzde müziğin dönüşümünü lead eden kişi aslında Sean Parker diye bir Amerikalı program. Bu bir isim... Dijital
0: evet. menle karşı karşıyayız herhalde.
1: Gerçekten öyle ben bu konuya girmeden önce maalesef ki bilmiyordum. Çünkü ee, popüler kültürün guru olarak tek guru teknoloji gurusu olarak öne çıkarttığı isimler arasında çok yok benim gözüme çarpmadan bu benim kabahatim doludur olabilir ama görülen ki ee, çok büyük 3 tane devrime öncülük etmesi burada gerçek bir dijital deha ile karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyor ben sadece şu an Parker'ı keşfetmiş olmayı bile büyük bir şey görüyorum bu şeyde ee, kazanım, kazanım. Evet, işler nasıl işte diye istersen şöyle bir tarihinden bahsetsek fena olmaz değil mi? Ne ders?
0: Tabii bahsedelim
1: yani bugüne
0: kadarki dönüşümün sürükleyici gücü tüketici elektroniği ve bilişim firmaları aslında. 20ci yüzyılda müzik tüketiminde görülen değişikler şirketlerin stratejileri ve sosyo-kültürel gelişmeler arasında, ee, var olan etkileşim sonucu ortaya çıkıyor. Ee, 20. yüzyılda bu durum Raymond Williamson e, 1974'te geyimladığı Television Technology and Cultural Form adlı kitabında e, Mobile Privatization olarak tanımladığı tüketim kalıpları doğrultusunda e, araba, kamera, elektrikli eşyalar, e, radyo ve televizyon gibi araçlardaki yaygınlaşma şeklinde tecrübe ediliyor. Bu dönemde fonograf makineleri Edison'un icadı olan ve Gramofon'un öncülü olan fonograf makinelerinin toplu üretiminin sağlanmasıyla bu teknoloji 1906'da yayılma şansı buluyor. Bu teknolojiler elektronik şirketler tarafından üretilip pazarlanmış ve bu dönemde genişleyen e, orta sınıfın e, evlerinde de yerini almış. E, kayıtlar başlangıçta daha pahalı cihazlar satabilmenin bir yoluydu ve e, ilk büyük kayıt şirketleri de elektronik firmaları altında faaliyet gösteriyordu. E, 1920'lerde e, küresel ölçekte gelişen e, kayıtlı müzik endüstrisi bu Endüstride ki teknolojilerde de mikrofonların geliştirilmesi gibi bir takım sonuçlar yaşanmıştır. Daha sonra tüketici elektroniği altında gerçekleşen radyonun geliştirilmesi kayıt teknolojilerinin önüne geçen bir faktör olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde General Electric şirketi tarafından Radio Corporation of America kuruluyor bu dönemde. Bu şirket de yine bir tüketici elektroniği alanında faaliyet gösteren bir şirket ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından British Marconi şirketine karşı desteklenmiş bu alandaki hakim konumunu sürdürmek için. RCA'yı Bağlı bulunduğu şirket aracılığıyla ürettiği radyoları satıyor ve 1926'da ticari yayında bir dev haline gelen NBC yani National Broadcasting Corporation şirketini kuruyor. Bu gelişmeyle gramofon radyonun gelişmesi tehdidiyle karşı karşıya kalmış ve üretilen gramofonlara radyo alıcıları da yerleştirilmeye başlanmış. Radyonun gelişmesiyle müziğe ücretsiz erişim imkanı doğduğu için e, kayıtlı müziğin satışlarında bir düşüş yaratmış bu durum. Ve 21. yüzyıldaki e, dosya paylaşımının da bir öncülü gibi aslında bu radyonun sağladığı olanaklar. E, daha sonra da 1929'da yaşanan Büyük Buhran, e, kayıtlı müzik sektörünü de ciddi bir şekilde e, etkilemiş. Ciddi bir darbe almış bu e, ekonomik krizden. E, modern kayıtlı müzik endüstrisi savaş sonrası 1950-60'lı yıllarda orta sınıf tüketim kültürünün ideolojik ve ekonomik olarak e, öneminin arttığı dönemde ortaya çıkmış. Yine bu dönemde ev araç gereçleri üreten Büyük tüketici elektronik şirketleri de kurulmuş. Sony ve Philips de bunlardan ikisi. 1960'ta Philips bildiğimiz kasetleri geçmişte kullandığımız kasetleri üreterek kaset çalar satışlarıyla sektörde lider konuma gelmiş. Daha sonra 1980'lerde minyatür taşınabilir kaset çalar Yani Walkman diyebildiğimiz cihazları üreten Sony ile ortak bir girişim sonucunda CD'yi üretmiş. Sony ve Philips ortaklığı diyelim. Bu gelişme de kayıtlı müzik endüstrisinde bir patlama yaratmış. Bu durum tüketici elektronik firmalarının müzik endüstrisi üzerinde hakimiyetini de geliştirmiş. 1960'lardan 90'lara kadar hakim güç olan ve günümüzde küresel olarak faaliyetlerini sürdüren Universal'ın temeli olan Polygram şirketi de Philips ve Siemens kayıt şirketlerinin ortaklığına dayanan bir şirket aslında. Sektörde yaşanan gelişmeler... Birçok tüketiciyi memnun etse de aslında burada tüketici tercihlerinden daha çok pazarlama stratejileri ve empoze edilen tüketim kalıpları da etkili oluyor. Bu durum tüketici elektroniği firmalarının müzik endüstrisi üzerinde hakimiyetini de getirmiş.
1: Evet bu arada ben bir kısa araya gireyim dedim. Tarihe devam etmeden önce ki. Bayağı da yaklaştık aslında günümüze. Söylediklerinde şunlar çok dikkatimi çekti. Yani 1974'te Mobile Privatization (gülüyor) (gülüyor) olarak tanımlanan bir tüketim kalıbı var. Bu gerçekten dikkat çekici merak ettim. Bunun üzerine biraz daha duracağım. Günümüzdeki anladığımız Mobile'dan bayağı farklı bir şey olsa gerek. Veya çok futurist bir arkadaş kendisi. Müzik kitleselleşmesinden bahsettin az önce, 80'ler arşanlar. Burada benim gördüğüm bir şey daha şu, hani özellikle dediğin gibi CD'nin çıkması işte veya Walkman kompakt audio kasetin ortaya çıkışından sonra bu pazar büyüyünce bir anda patlayınca aslında buraya büyük tekerlerin de erişimi olmuş. Özellikle 88-99 yılları arasında büyük altılı Şirketler ki bunlar Warner Bros, Warner Music Group, işte Sony Music, BMG, Universal Music Group, Polygram, EMI. Ee, bu altılının açılımı ee, sonrasında aslında BMG de RCA, az önce senin bahsettiğin RCA'nın isim değiştirmiş hali. Hı hı. Ee, bu, bu büyük altılı 2004 yılına geldiğimizde biraz ben Fast Forward gibi oldu ama. 2004'te bu büyük altıdı. Büyük dörtlüye düşmüş. Hatta 2012'ye geldiğinde artık e, bu büyüklerin sayısı 3 büyüklere kadar azalıyor. Ya bu evet, sanki
0: doğru gidiyoruz herhalde. müthiş bir ha. konsantrasyon.
1: Bir Big Brother mevzusu olacak mesela Evet. <gülüyor> artık günümüzdeki bu büyük de temsil eden şirketler Universal Music Group, yine Warner Music Group ve Sony Music Entertainment. Bu üçü kalmış geriye. İşte, bu daha da tatsız bir hikaye e, piyasa açısından. Çünkü 99 yılında yine başta söylediğimiz gibi 30 milyar doların üzerinde olan bir gelir 2010'lara gelindiğinde o milyar dolarlara kadar azalıyor. Yani burada aslında %40, %50 azalma gördüğümüz korkunç bir manzara var. E, aslında bu manzaranın da Son işte 2000 sonrasında biz çokça tecrübe ettik hani korsana hayırlar işte sanatçılar tarafından yapımcılar tarafından sürekli gelirlerin azaldığına dair şikayetler serzenişler duyuyorduk benim çokça önüne geliyor bu tavsiyeler şeyler imdadına da bu endüstrinin aslında 2003 ile şey Apple yetişiyor gibi görünüyor aslında burada ben sana bir topu tekrar atayım sonra Başta verdiğimiz Napster örüntüsüyle tekrar ele alıyorduruz.
0: Evet yani Apple'dan bahsettin. Ee, aslında günümüze geldiğimizde işte önceki dönem için tüketici elektronik firmalarının e, sektörde etkili olduğunu söyledik. E, günümüzde bunların yerine IT firmaları alıyor. E, Yeni teknolojiler yani bu IT firmalarının e, getirdiği yeni teknolojiler bireyler arasında ağ etkileşiminin yer ve zaman kısıtı olmaksızın sağlanmasını e, getirdi. E, bu durumun sunduğu kişiselleşme e, modern toplumun işte e, bireyselci atomize yapısıyla da e, uyumlu bir dönüşüm. E, müziğin de burada e, tüketim Alışkanlıklarının dönüşümünde küçük ama e, öncül bir rolü var. IT firmalarının e, sunduğu teknolojilerle müzik endüstrisinde e, yeni bir ticari model de ortaya çıkıyor. İşte stream servisleri e, bir müzik marketten alışveriş yapmaktan ziyade e, radyo ile benzerlik gösterirken e, üyelik gerektiren servisler de kablolu TV gibi servislere benzerlik e, gösteriyor. Yeni ticari modele göre e, streaming servisi sağlayıcıları işte müzik lisansları üzerinden e, hak sahibi firmalara e, ücret ödemek gibi e, yani, e, bu tip bir model e, gelişiyor diyelim. E, sektördeki bu dönüşümle beraber e, Apple, Google, Amazon gibi IT firmaları e, müzik endüstrisinde bir oligopol oluşturuyor. E, ancak geçmiştekilerden farklı olarak bu firmalar müziğin üretim süreçlerinde faaliyet göstermiyor. E, dijitalleşme sürecinde 3 kritik dönüştürücü momentten bahsetmek gerekirse, e, burada ilk olarak senin de belirttiğin e, Sean Parker'ın Napster girişimi, internet üzerinden dosya paylaşımı ve peer-to-peer, peer-to-peer e, teknolojilerin geliştirilmesi e, bu önemli bir e, dönüm noktası. Daha sonra 2003-2008 e, dönemi Apple, e, iPod, iTunes üzerinden kopya koruma sistemlerinin ve e, satın alma arayüzlerinin entegre edilmesiyle yaşanan gelişme ve 2008 sonrası da e, streaming servislerinin özellikle e, mobil uygulamalarının yaygınlaşması örnek olarak Spotify e, gibi uygulamaların bu üç gelişme e, dijitalleşme sürecinde e, kritik noktaları teşkil ediyor.
1: Özellikle Napster'ın bu peer-to-peer'le geldiği e, sektöre getirdiği yankı aslında şey hani bütün fiziksel kopyaların satışının, fiziksel gelirlerin yani albüm satışlarının falan bir anda e, dramatik şekilde azalmaya başlamasına neden oluyor. Hı hı. Ki o döneme e, biz doğrudan tecrübe eden bir nesiliz. Yani ben kendim şeyi biliyorum. Emül işte başka birçok alternatif türedi Napster'dan sonra. Yani Napster 99'da kurulup 2002'ye kadar hayatta kalma mücadelesi verirken işte Sony ile, Warner Bros. Ile vesaire büyük plak şirketleriyle veya işte o dönem hepim yani milyonlarca kişinin en azından e, hayran duyduğu, hayranlık duyduğu Metallica gibi Dr. Dre gibi sanatçılarla davalık olmuşken işte Napster'ın modelini kopyalayan birçok e, klonları da türedi kitlelerin ücretsiz eriştiği bir ortam yaratıldı. Ve bu aslında yani müziğe erişim noktasında bir özgürlük de yarattı bir yandan. Yani ne kadar ilegal olsa da bir sektörü yok etse de. Fakat ilginç şekilde devamında yani 2008'de Spotify kuran Spotify kuran e, Daniel Ek mesela bir Napster hayranı olduğunu söylüyor ve aslında sonradan da zaten Sean Parker Spotify uygulamasını görüp burada bir e, iş modeli geleceğe dair bir umut gördüğü için de işte 15 milyon dolarlık bir yatırım yaparak onun Amerika'ya, Amerika pazarına girmesinde e, mentorluk yapıyor, yol gösteriyor. Ve sanıyorum bir ortaklık da olabilir. Yani yatırımcı en azından olarak bir payı var diye biliyorum. Yani Napster'ın Ektiği tohumlar aslında orada e, bu üç büyüklerin o zaman dört büyüklerin e, ataletini yenen ve müzik piyasasına hakimiyetini de sarsan bir şekilde dönüşümü tetikliyor. Ama günün sonunda bu kaçınılmaz dönüşümü müzik endüstrisi yok olacakken yine imdadına yetişen işte Spotify ve Napster'ın açtığı yolda bu işi bir ticari iş modelini haline getirmeye çalışan Apple gibi şeyler çıkıyor. Yani mesela Napster'da biz şarkı şarkı satalım yani 1 dolara verelim şarkıları diye önermiş ama o dönem o kadar sık davalar var ki yani zaten Napster'ın da bu dava dosyalarının avukatlık masrafları, işte tazminatlar vesaire yönetimi sürdüremediği için döndüremediği için kendisini o dönem büyük bir Finansal şoka girdiği hatta aslında e, hala şu an Napster diye bir firma var ama 2002'deki Napster'dan eser kalmamış diyebiliriz 2003'teki. E, burada bahsettiğin dönüşümü biraz da rakamlarla görmeye çalışırsak e, bunun için bazı itibarlı kaynaklar var. International Federation of the Phonographic Industry. Evet, Ifbin'in raporu var. İşte e, burada özellikle şeyi görmek mümkün. Hani yeni müzik formları gelirden ne kadar pay alıyor? Mesela dijitalleşme 2003'lerde %1 mertebesinden hani gelir düzeyinde tabii. Yoksa ücretsiz erişimi bahsedemeyiz ölçülemediği için ama. Bir gelir modeli olarak streaming 2003'lerde %1'lerdeyken Günümüzde %50'ye yakın, %46-47 mertebesinde bir gelir modeli yaratıyor. Ya yani Bu çok dramatik bir eğişme gerçekten. E, dijital X diye tabir edilen, yani dijital X Streaming diye tabir edilen tüketim modeli de e, aslında biraz daha iTunes'un ilk e, önerdiği model gibi. Hani satın alıp müziği, şarkıyı, albümü çıkartıyor. E, Dinlediğiniz cihazlara, işte iPod olur, telefon olur neyse indirme veya bilgisayara indirme modeliyle bir gelir elde edilmesi mümkün burada. Burada da 2003'te bir artmaya başlıyor. Pikini %25'lik bir pay alarak müzik gelirinden 2012'de görüyor. Sonra trend streaming tarafına dönmeye başlayınca da bu biraz plato yapıyor. 2014'ten sonra da azalmaya başlıyor. Yani %20 mertebesine doğru geriliyor. Toplam e, gelirden aldığı payı. E, fiziksel tarafta da zaten işte 2000 öncesinde %95 %98 gibi bir yani tek yöntemimiz buydu. Yani şey almak e, albüm satın almak kaset CD almaktı. Artık bu hemen hemen yüzde 40'ları gerilemiş görünüyor. Tabii 15 yıl boyunca e, müzik gelirlerinin 2000 sonrasında işte yüzde 40 oranında azaldığını ve gerçekten müzik endüstrisinin, burada sanatçıların, yapımcıların herkesin buhranla sürüklendiğini görüyoruz. Ama işte bu streaming modeli Spotify'ın önerdiği model son yıllarda özellikle e, iki haneli büyüme rakamlarını da getirdiği için gerçekten büyük bir umut veriyor. Yani 15 milyar dolara geliren gelirler bugün 20 milyar dolar mertebesine tekrar dönmüş durumda. Ve burada da %50 payı streaming e, sağlıyor. 8.9 milyar dolar e, gelir elde edilmiş burada e, aboneliklerden. Tabii Spotify diyoruz çünkü... E, yani Türkiye'de de yaygın Avrupa'nın da yaygın ama işte Apple müzik var Google müzik var işte Amazon'un yine müzik platformu var hani burada da alternatifler yok değil ama zaten IT, az önce dediğim gibi IT firmaları buraya bu pazara girdikçe de alternatifler çoğalıyor burada Yine şunu söylemek lazım, tüketicilerin yüzde da lisanssız müzik erişimi bulunuyor diye bir veri var. Yani e, ne kadar e, güzel alternatifler, ne kadar çok seçenek de bulunsa da tabi bedavadan ucuz hiçbir şey olamıyor. Yani burada yüzde 40 tüketicilerin yine e, lisanssız şekilde müziğe eriştiğini görmüş oluyoruz araştırmalarda. Ben açıkçası World, World Independent Network (WIN) o kuruluşu da e, bu bahsettiğimiz büyük plak şirketlerinin, büyük kayıt şirketlerinin dışında kalan bağımsız e, şirketler bir araya gelip kurduğu bir e, örgüt, örgütlenme. Bunun Impala gibi farklı federatif e, üyeleri de var. Bunların da yayınlarının raporlarına ilgililer baksınlar diye öneririm. Çünkü güzel e, sektör analizleri yapıyorlar. Yani burada müziğin, streamingin bize açtığı yeni bir pencere olarak e, şöyle bir fenomenden bahsedebiliriz. Independent diye bağımsız e, şirketler, bağımsız sanatçılar diye al edeceğimiz kesiminde aslında... E, büyümeye daha çok olanak bulduğunuyoruz. Yani e, 1999-2000'lerde hatta 2012'ye geldiğinde üç büyük şirketin payı %70'ken gelirdeki tüm müzik globalde elde edilen müzik gelirlerinden %70 pay alırken bugün bu oran %60'lara doğru gerilemiş durumda ve onların bıraktığı paydayı da tabii şey oldu. Ve bağımsız Şirketler ve sanatçılar alıyor. %11 ile mevcuttaki büyük şirketlerden de daha hızlı büyüyerek e, gelişmeye devam ediyor bağımsız taraf. Ya bu şu anlamda kıymetli geldi bana. Müziğin sonuçta e, bahsettiğin o e, dominasyon veya işte bir empoze edilen tüketim kalıplarının dışında müzik ne kadar kolay. Dinleyicisiyle, kitleyicisiyle buluşursa, ne kadar bu bariyerler kalkarsa, iki taraflı dinleyicinin de erişebilmesi için, müziğin doğasını daha kolay keşfedeceğiz. Daha e, saf, güzel bir müziğe ulaşacağız diye düşünüyorum. Yani benim independent tarafı, bağımsız tarafı önemsememin nedeni bu. Tabii
0: kesinlikle ben de olumlu
1: bir gelişme olarak görüyorum. Müzik piyasasındaki
0: tekelleşme eğilimine karşı bağımsız odakların ortaya çıkmış olması hem tüketiciler hem de sanatçılar açısından önemli. Bu şekilde gücün yoğunlaştığı şartlarda yeni teknolojilerin yardımıyla yeni alanlar da açılmış oluyor. Dolayısıyla bu yönüyle bağımsız şirketlerin gelişmesini önemsiyorum.
1: Evet, evet. Yani mesajdan da... Örnekler vermek gerekirse yani özellikle 90'lı yıllarla ilgili anılan Türkiye'den birkaç şey var. Hani bu Şebnem, Özlem, Şebnem Ferah, Özlem Tekin <gülüyor> fanlar arasında bir <gülüyor> atışmadır gider. Hani e, ekşi sözlük gibi mecalarda da görebiliriz herkes. Hani e, Özlem Tekin'in ürünü nasıl işte müzik şirketlerinin Türkiye'deki çıktığına dair söylentiler işte. En son 20-30 yıl sonra herhalde aradan geçtikten sonra Şebnem Ferahat'ta geçenlerde bu konuda konuşmak zorunda kaldı herhalde. Yani hiç yorumunu daha öncesinden hatırlamıyorum. O da herhalde ilk defa konuşuyorum diye söylemişti. Böyle bir fenomen var. Bu da gerçek veya değil tabii. Kişiler üzerinden tartışmaya gerek yok ama mesela Sezen Aksu'nun Beste verdiği sanatçıla nasıl müzik piyasasına türkü müzik piyasasında ne kadar başarıya ulaştığını da biliyoruz ee, bunlar bazen iyi şeyler tabi yani Sezen Aksu tabii ki bir yeteneği keşfedip e, kaliteli de hani zaten başarılı da bir iş yaptığı için elinden de tutabilir ama şey de bu müzik çevresinin biz kaç kişiyiz birbirimizi biliriz durumunu da bir yapıyor bende <Gülüyor> ufak bir rahatsızlık yaratıyor aslında o anlamda bu dönüşümler kıymetli olabilir. Çünkü e, bu streaming gelirleri aslında e, global gelirler aynı zamanda. Yani lokal üretilen müziğin bir anda yani, bütün dünyadaki dinleyicilere ulaşabiliyor olması büyük bir şey. Yani ben bir dünya tari şıkıdım şıkıdımdan sonra... <gülüyor> Türkiye'nin çıkartabilmesini belki bu teknolojik değişiklerle daha mümkün olabildiğini düşünüyorum. Bir aleyna tilki neden olmasın? Tabii
0: yani e, şimdi, e, baskın e, piyasada e, hakim şirketlerin temel kaygısı kardır, e, gelirdir. Ama e, farklı odakların da bu durumda e, faaliyet göstermesi sanatçılar için bu büyük şirketlerin kaygıları ve talepleri dışında hareket edebilme fırsatlarını yaratabilir. Bu da aslında sanatçılara e, yaratım süreçlerinde daha özgür bir ortam sağlama doğrultusunda da katkı sağlayabilir.
1: Evet evet yani bir de şimdi bu hakikaten bu haftaya hazırlanırken baktığımızda da öyle değişik bir matris var ki bu müzik yanında Hani e, kayıt stüdyosu var, plak, albüm yapım şirketi var. İşte bu albümleri çoğaltan firmalar, dağıtan var. Dağıtanın farklı market kanallarında dağıtan şirketlere bölünebiliyor falan. Yani aktör sayısı fazla, çatışma da oldukça yoğun. İşte bazı e, müzik şirket, yapım şirketlerinin şarkıları bazı kanallarda çalınması yasak, diğerleri vice versa hani karşılıklı. Böyle bir evet. endüstrinin dışında hani dinleyici istediğine ulaşabilecek yani. Kavgalar evet. da bitiriyor yani.
0: Bir de şöyle farklı bir yorumla bir soru yönelteyim veya yorum yapayım hem de toparlamış da oluruz yavaş yavaş. Şöyle bir durum da var aslında hani müziğin tüketiliş biçiminin de değişmesi yani sürekli mobil cihazlar üzerinden bütün gün müzik dinleyerek işte günün arka planında sen ne işi yapıyorsan sürekli bir müzik dinleme durumu gibi bir şey ortaya, tüketim tarzı ortaya çıktı müzikle ilgili. E, bu durum acaba müziğin önceki dönemlerde uyandırdığı o duygu durumunu e, daha farklı bir e, yere mi getirdi? Yani aynı e,
1: duyguyu taşımıyor mu artık acaba müzik? Olabilir. Yani e, bu endüstrinin dediği şekilde müziği üreten tarafında da bir karşılığı oluyor. Özellikle iTunes dedik ya veya diğer şirketler gibi bir dolara bir şarkıyı satan şirketler hani albümün tamamını satmak yerine bu mesela evet. müzik üreticileri tarafından sanatçılar tarafında o zaman albüm üretmeyelim single çıkalım tarzı bir şey oluyor yani onu o evet. üretim tarafını mesela güç değiştirmiş güçlendirmiş sonuç itibariyle şu anda şöyle diyebiliriz en azından sanatçılar biraz daha ve işte diğer paydaşlar, taraflar e, biraz daha gelirlerini arttırmış durumdalar. Bakalım neler gösterecek? Ben de meraktayım. O halde bu haftalık e, soru işaretlerimizle geleceğe dair meraklarımızla o, o diye gelmeyi bekleyen yeni konularda, başlıklarda üretmiş olarak sonlandıralım. E, bizlere Porante Podcast hesabından Instagram rüzgü videoları açabilirsiniz. Yorumlarınız, görüşleriniz, bölümle ilgili veya diğerleriyle ilgili ne varsa iletebilirsiniz. Ee, ben Zebra. Ben Ulaş. Tekrar sizlerle bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.